0: Jag har redan hört dagens text läsas. Temat är alltså kallelsen till Guds rike. Och kallelsen innehåller egentligen bara två små ord när Jesus uttalar dem. Han säger, följ mig. Och det är bara mötet med Jesus Kristus och vandringen med honom som förvandlar en människa och gör henne till det Gud ursprungligen har avsett för henne. Därför är det viktigt att lyssna när Jesus säger följ mig och göra som han ber. Kallelsen till Guds rike, det är en kallelse till Jesus själv. Det handlar om ett lärjungaskap. Och när Jesus kallade människor på sin tid och tog upp det här temat lärjungaskap i sin undervisning så blev det väldigt ofta oro i leden. Man hade inget emot Jesus som person. Han utgjorde ett spännande inslag i den religiösa bilden på den tiden. Kristendomen kunde gärna få finnas kvar. Men det liv i efterföljelse som Jesus talade om fick många att hejda sig. Många blev förargade och många lämnade honom. Det kan vi läsa om i evangelierna. Och det är en ganska typisk reaktion som har upprepats genom historiens gång gärna kristendom men den får inte bli för närgången den får inte rubba mina cirklar och den får inte ändra på mitt liv man kan väl vara kristen ändå säger väldigt många människor idag men det är intressant att se att nya testamentet känner bara till en sorts kristna det är de som kallas lärjungar det finns ett grekiskt ord för lärjunga och det förekommer mer än 260 gånger i Nya Testamentet. Och De kristna kallades lärjunga därför att det var det uttryck som betonade deras speciella förhållande till Jesus Kristus som var deras herre och mästare. Tyvärr säger ordet kristen idag inte särskilt mycket. Och därför tycker jag det är viktigt att lyfta fram lärjunga begreppet. Jag är en Jesu efterföljare. Jag är en Jesu lärjunge. För det kristna livet innebär ett liv i efterföljelse. När jag tackar ja till kallelsen följ mig, då blir jag också en Jesu lärjunge. Lärjungatanken, det var ingen ny idé som Jesus införde. På hans tid fanns det väldigt många mästare som hade lärjungar omkring sig man samlade dem man undervisade dem man hade en lärare som man ville förmedla till dem Men det intressanta är att se att lärjungar tanken lärjungar skapet hos Jesus det får en mycket djupare innebörd och mycket långtgående konsekvenser i en människas liv Så här säger Jesus i Matteus 7:21 inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Visst hade Jesus en lärare. Vi kan ju läsa evangelien om att han undervisade sina lärjungar väldigt noggrant och väldigt ingående. Men det intressanta är framförallt framför allt så gav han sig själv till sina lärjungar. Hos honom så innebar det här begreppet lärjungaskap att dela livet med honom. Och det viktigaste var kanske inte vad han sa utan vem han var. Jesus Kristus Guds son. Och det kristna livet det handlar inte i första hand om en lärare. Det handlar inte om en trosbekännelse heller. Utan det handlar om ett förhållande till personen Jesus Kristus. Han var och han är själv innehållet i den kristna tro. Och detta personliga förhållande till Jesus Kristus, det nådde aldrig en punkt där det liksom upphörde. Nu är det nog, utan tvärtom så blev det allt djupare och allt starkare ju längre det varade. Och Det är intressant att se att här tycker jag vi har själva kärnan i det kristna lärjungaskapet. Det handlar om en livsgemenskap med Jesus Kristus. Och Det som enligt Nya Testamentet är det avgörande kriteriet på en kristen det är att det är en människa som har svarat ja på kallelsen till Guds rike när man hörde orden följ mig. Kristen är du inte för att du går i kyrkan ofta eller sällan. För att du vill konfirmera eller ha gått i kristendomsskola. För att du vill dö på det ena eller andra sättet. Kristen är man om man känner Jesus Kristus från Nazaret. Och har svarat ja på hans kallelse. Följ mig. Hans egen definition på sann kristendom löd så här. Att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Den versen kan du läsa i Johannes 17, det är den tredje versen. Svarar jag ja på Jesus kallelse för mig så innebär det då att förhållandet till honom, förhållandet till Jesus Kristus aldrig får komma i andra eller tredje hand. Det måste alltid komma först. Han har inte kallat oss i första hand att följa hans kyrka, en lära eller något annat som tillhör honom. Även om det är väldigt viktigt, han har sagt följ mig. Det är en personlig kallelse. Han har kallat oss till sig. Och han är vägen, sanningen och livet. Han presenterar sig så. Jag är vägen, sanningen och livet. Och han är vägen till Guds rike. Och därför måste en Jesu lärjunge alltid prioritera gemenskapen med honom. Den är viktigare än allt annat vi gör. Vår relation till honom är viktigare än allt det vi kan tänkas göra för honom. För det handlar om att mitt i tjänsten som vi utför för Jesus Kristus så får vi aldrig glömma honom själv- att lära känna honom mer och mer, vårda och utveckla gemenskapen med honom. Och det finns en stor grupp människor idag som har en relation till något eller mycket som är runt omkring tro och kristendomen. Man känner det som finns omkring Jesus, det som har sitt ursprung i honom. sådan som... Viktigt och bra i sig själv, men det räcker inte med att vara bekant med allt det som finns runt omkring honom om vi inte är bekanta med honom själv. Om vi inte har en personlig relation till honom. Man kan faktiskt ha kunskap om honom. Väldigt mycket kunskap om honom. Man kan studera honom. Man kan sjunga lovsånger till honom. Och man kan tala om honom utan att vara en kristen. Utan att vara hans lärjunge. Därför är det oerhört viktigt att jag har en relation. En personlig relation till Jesus Kristus. Att jag har svarat ja på kallelsen. Följ mig. Om vi läser i Bergs predikan i Matteus så kan vi se där att Jesus förklarar väldigt tydligt vad som kommer att bli utslagsgivande den dagen alla människor ska summera sina liv. Han säger att det då ska dyka upp människor som påstås ha gjort fantastiska saker i hans namn. De har botat sjuka, de har profeterat, de har drivit ut demoner. Men det intressanta är att se att ingenting av det imponerar på Jesus. För när han låter utslaget falla så säger han klart och tydligt, jag känner er inte. Och med de orden så visar han bort dem. Jag tror att när gränsen en gång ska dras mellan oss människor så kommer den just att dras mellan de som känner honom och de som inte känner honom. Och på den dagen kommer inga mänskliga meriter att räknas. Och vi har inga ursäkter eller bortförklaringar som håller inför honom när vi står där. Så kommer den intressanta frågan i den här texten som Ulla läste. Var bor du? Och vi kan tycka att det är en konstig fråga mitt i det här sammanhanget. Men det är en utmanande och det är en viktig fråga i vår tid faktiskt. För vi har blivit väldigt rörliga som människor. Vi reser hit och dit och därför är den här frågan rätt så relevant. Var bor du, Jesus? Enkelt uttryckt så kan man säga att Jesus vill bo i den människa som släpper in honom i sitt liv. Guds rike är inom er, säger Jesus. Och när vi bejakar kallelsen till Guds rike och att bli hans lärjungar, att följa honom, då gör den heliga ande som är Kristi ande entré i våra liv. Och med den heliga ande så kommer Jesus själv. Och då kan vi säga att Guds rike är inom oss. Om han får bo i oss, om vi har Guds rike inom oss så kommer efterföljelsen här i livet också fortsätta med att du och jag får bo hos honom. Så här säger Jesus i Johannes 14. Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Att vara en Jesu lärjunge här på jorden har alltså en följd. Det finns ett mål, det finns ett hopp. Han ska komma tillbaka. Vi ska få bo hos honom. Följ mig läser vi texten här ett antal gånger. Och det sa han till många människor på den tiden. Och den kallelsen är lika verklig, lika utmanande och lika kraftfull idag som någonsin tidigare. Och så tillägger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och då är min fråga till oss allsammans: Har vi svarat ja på kallelsen till Guds rike? Har vi svarat ja på kallelsen till lärjungaskap? Ett liv i Jesu efterföljt? Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du kallade människor på din tid när du vandrade omkring här nere. Och du kallar människor också idag och du säger samma ord, följ mig. Herre, jag ber att vi allsammans som sitter här i stadsregården skulle vara dina efterföljare, dina lärjungar. Och svara ja på kallelsen till Guds rike. Tack att du vill signa oss i fortsättningen. Hjälp oss och leda oss att vi också når målet, här för vår vandring. Tack att du har gett oss ett löfte om att du ska komma tillbaka och vi ska få bo hos dig. Och vi tackar dig för detta. I Jesu namn. Amen.